0: Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Heute ist es Ausnahme, aber ich finde es mega cool, dass ich heute hier bei, bei Schnellecke bin und von Schnellecke eingeladen wurde, von dir, Jonas. Und umso mehr freue ich mich aber, dass ich
1: heute hier bin, in Wolfsburg, oder? In Wolfsburg, ja. Wir sind im Osten von Niedersachsen. Das ja. heißt, du bist auch hier aufgewachsen? Genau, also ich komme aus Hannover. Das ist 80 Kilometer weiter westlich, die A2 hoch. Und ja, dort geboren, dort zur Schule gegangen. Dann entschieden, 2013 war das, dass ich von einem allgemeinbildenden Gymnasium runtergehe auf ein Wirtschaftsgymnasium weil ich damals schon gemerkt habe, okay, diese Schwerpunkte, diese Interessensgebiete kann mir meine, mein aktuelles Gymnasium einfach nicht bieten und die lagen halt immer schon in wirtschaftlichen Prozessen. Ach, während der Schule schon tatsächlich? während der Schule schon tatsächlich, ja. Ähm, cool. hab ich habe immer auch verschiedene Pflichtpraktikas gehabt, auch, wo ich auch schon ein paar Einblicke bekommen konnte und dann habe ich mich für den Schritt entschieden, weg von den, zumindest schulisch, weg von den Freunden, weg von den Bekannten, von den Schulhofgeschichten und doch einfach mal mit 17, 16 nochmal was komplett Neues probieren. War nicht einfach, aber... Super aktymatisiert und hat mich auch gewissermaßen zu so dem gemacht, wo ich jetzt bin. Cool. Und das war auch in Hannover dann, die andere Schule? Exakt, genau. Das war lag sogar relativ nah bei mir. Also ich weiß nicht, wer sich in Hannover vielleicht ein bisschen auskennt. Hernhauser Gärten ist, glaube ich, im Begriff mit dem schönen Schloss. Und kurz dahinter ist dann die, die Schule gewesen. Also super Lage gewesen. Konnte man im Sommer mit dem Fahrrad mal fahren. Geil. Wenn, wenn das eigene Auto dann schon da war mit 18, konnte man dann mit offenem Dach nichts ordentlich der Schule cruisen und zurück. Im Sommer halt. Im Sommer natürlich, ja. Ich finde es aber schwierig hier, leider, ne? Ein bisschen. <lacht> ja. das sieht man auch ab und zu, aber eher selten, ja. Das sind dann die, die hart Hartbesonnenen.
0: Ich glaube auch, ja. ja. Ist lustig, ne? Wenn man einen Führerschein hat oder Fahrradfahren ist ja eigentlich cool, ist eine coole Sache, macht auch Spaß. Aber wenn man dann einen Führerschein hat, dann fährt man wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang weniger Fahrrad. Zumindest vorausgesetzt man hat auch ein Auto natürlich.
1: Ne? Ja, kommt ein bisschen darauf an. Wenn man auf dem, auf dem Dorf wahrscheinlich groß wird, dann ist es immer noch leider ja zwangsläufig nötig, wenn die Busse dann vielleicht vielleicht einmal pro Stunde fahren oder einmal zwei Stunden. Aber in Hannover hat man das große Glück, dass man ja mit den Öffis, mit der S-Bahn überall hinkommt, mit dem Fahrrad sowieso. Und dann ist man meistens auch einfach schneller, wenn man das Auto einfach stehen lässt. Aber klar, dieses Feeling, wenn man halt gerade frisch 18 geworden ist, man packt halt der Kumpels ein, fährt irgendwie zum Stausee, zum Boka oder so dann will man da schon noch ein bisschen angeben, wenn man irgendwie der Erste ist im Freundeskreis, der ein Auto hat. Klar. Sei es Und sei es nur wie das, der alte Twingo von, von der Mutter. Ist egal, ähm, ja. Vollkommen egal. Hat immer Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Am besten dann auch laut Musik. Noch. Und
1: ja klar, mit Tingo vor allem mit, ja. mit Tingo, die hatten ja damals kenne ich so eine Bluetooth-Verbindung, also mittlerweile ist das ja Standard bei, bei jedem Auto und dann musstest du noch über den Zigarettenanzünder noch so, so einen, so einen ah, Adapter ja. noch so ein anstecken und dann war das teilweise so ein Rausch, dann musstest du das erstmal einstellen, dass du einen richtigen Kanal findest, aber war, ging dann alles. Geil, ja, kenne ich auch noch gut.
0: Und sonst, Hannover ist eine, ist eine gute Stadt zum Fahrradfahren, schön flach, ne?
1: Absolut flach. Also bergig wird es dann eher ähm, da, da ist Richtung. Aber ansonsten kannst du da radeln ohne Ende. Wir haben viele grüne Ecken auch. Schön. Ich glaube, bis, bis vor ein paar Jahren war es irgendwie die grünste Stadt irgendwie in, in Deutschland. Ach was. Wir haben die Gärten, wir haben, wir haben ähm, die Leine, den Mittleren Kanal haben wir da, wo du richtig coole Fahrradstrecken auch hast. Wir haben die Einrede. In Stadtwald halt ähnlich wie der, wie der Central Park in, in New York. Vielleicht ein bisschen kleiner. Das muss ich mir merken, ja. ja es ist relativ, äh, relativ beeindruckend, wenn man sich zum Beispiel die Satelliten, das Satellitenbild anguckt, wie groß mhm. der doch eigentlich ist weil er fast so die komplette Stadt irgendwie umstießt. Deswegen hast du super Fahrradweg. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen weiter als, als andere Städte schon, was, was den Ausbau angeht. Aber das wird mit Sicherheit nach und nach kommen aufgrund der Mobilitätswende.
0: Okay, cool. Das heißt, du bist in Hannover dann auch quasi aufgewachsen, da
1: zur Schule gegangen und dann auch irgendwann dort angefangen zu studieren? Oder wie war das? Ja, nicht ganz. Dann nach den drei Jahren insgesamt auf dem Wirtschaftsgymnasium ging es für mich dann auch wieder weiter. Schon während der Zeit war ich mir relativ ja, sicher, dass ich die Theorie mit Praxis verbinden will. Und für mich kam dann das duale Studium im Endeffekt nur in Frage, weil ich schon dann einen akademischen Grad im Endeffekt auch erreichen wollte. Deswegen wollte ich nicht nur eine klassische Berufsausbildung machen und habe mich da. Im Endeffekt in vielen verschiedenen Bereichen irgendwie umgeschaut, welche für mich interessant sein könnten. Dadurch, dass ich halt schon auf dem Wirtschaftsgymnasium einmal so den ganzen Ritt durch die BWL schon mal zumindest ansatzweise durchgemacht habe, ich wusste, okay, was liegt wo in der Wertschöpfungskette? hatte ich schon erste Berührungspunkte mit Logistik, mit Industrie, mit Einkauf, mit der Planung auch etc. Und dann ging die fleißige Bewerberei los. Gerade mhm. also beim Studium geht das teilweise anderthalb Jahre vor, dann eigentlich ein Abitur schon los. Ach krass. Ja, und dann verschiedene Auswahlrunden, Assessment-Center etc., alles schon durchgemacht, einmal fair auch durch Deutschland, aufgrund meines ja, vielseitigen Interesses. Schön. Und dann ist die Wahl dann auf, auf schnellecke getroffen. Auch zu meiner Überraschung, weil ich, wie ich gesagt habe, mich gar nicht so richtig festgelegt hatte, irgendwie schon auf den Logistikbereich. Aber aufgrund der ersten Gespräche, wenn man sich dann wirklich mal mit ein paar Leuten noch beschäftigt, mal austauscht, dann kriegt man relativ schnell mit, dass mehr ist, als vielleicht mit einem Gabelstapler in der Lagerhalle Kisten von A nach B zu fahren sondern dass da wirklich auch ein Mehrwert für die gesamte dahinter steht und eine gewisse Verantwortung auch. Und das hat mich gereizt. Außerdem kam dazu, dass ich neben meinem Bachelorstudium in den Theoriephasen in Salzgitter in der Ostfeier verbracht habe, zum einen auch dann ab dem dritten Semester parallel auch eine Berufsausbildung gestartet habe. Also mhm. ich habe praktisch einen Bachelorabschluss nach vier Jahren gehabt, sowie dann ungefähr zur Hälfte bin ich Kaufmann, Fischspitzer und Logistikdienstleistung. Also sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und... Dadurch habe ich im Endeffekt frühzeitig auch erkannt, okay, welches Handwerkszeug kriege ich mit von der Uni? Welche Probleme haben wir vielleicht in unseren operativen Prozessen oder admin mhm. Um dann gezielt mir ein Bild zu machen, okay, in welchem Bereich möchte ich dann vielleicht durchstarten? Mhm. Das Ganze wurde dann gefördert, auch durch, durch unser Verfahren, dass wir verschiedene Fachabteilungen einfach mal reinstuppern können. Mehrere Wochen oder Monate, das war hier meistens immer in den, in den Semesterferien der, der Uni. Deswegen kenne ich schon die Kollegen aus dem Qualitätsbereich operativ, so administrativ relativ gut. Ich habe Einblicke bekommen in unser Business Development, in die operative Logistikplanung. Ich war schon während meines Studiums vier Wochen in Barcelona, war dort am Standort tätig, Schön. Ähm, Sehr geil. wo wir Verpackungslogistik machen. Mhm. Und ja, dann kam die, glaube ich, fünfte oder sechste Praxisphase und das war dann das erste Mal das Lean Management, wo ich jetzt auch noch arbeite. Da werden wir mit Sicherheit noch im Laufe des Gesprächs ein bisschen tiefer einsteigen. Auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz, bevor du du
0: weitermachst, ich habe so ein paar Fragen im Kopf. Das eine ist, warst du gut in der Schule? Wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, wenn du sagst, du hast dich schon so ein Jahr, anderthalb Jahre vor dem Abitur um irgendeinen Studienplatz gekümmert, dann warst du wahrscheinlich schon eher einer von den Fleißigeren, hattest gute Noten und Interessen, die dann auch gepasst haben irgendwo, oder? Zur Schule und zum zum Schulsystem und also Wirtschaftsgymnasium dann halt, ne?
1: Ja, also damals war das so, steht und fällt halt immer so gewissermaßen mit den eigenen Interessen. Und was einen dann in der Schule erwartet. Also ich hatte zum Beispiel nie Interesse an Chemie, Physik oder Biologie zum Beispiel. Dementsprechend sind die Noten dann teilweise natürlich auch mal aufgefallen. Ich habe mich immer angestrengt, dass man im Endeffekt eine gewisse Grundbasis immer erreichen konnte und ein gewisses Level. Aber dort in Fächern, wo ich Vertrauen hatte, in meine mhm. eigenen Stärken, wo ich Spaß hatte, mhm. da habe ich mich meistens immer reingehängt. Und deswegen konnte ich schon relativ frühzeitig auch in der Schule dann die Prioritäten setzen um dann wirklich hin zum Abitur dann wirklich Vollgas zu geben, um dann nämlich genau diese Möglichkeiten zu haben, dass man dann ausgewählt wird für eine duale Studie. Aber wir wissen es alle, vielleicht auch ein paar Hörer da draußen, die es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, gerade machen wollen. Mhm. Oh, das ist echt ein Kampf. Also da kommen echt viele, viele gute Leute, viele junge Talente, kommen mhm. dann irgendwie auf zwei oder drei oder teilweise sogar nur eine Stelle pro Jahr und das ist dann schon ein harter Konkurrenzkampf, den du da ausgesetzt bist. Und das irgendwie in einem Alter von 18, 19 Jahren. Das ist krass, ja.
0: Deswegen frage ich auch. Also du brauchst ja auch eine gewisse Reife schon. Ne? Also du musst ja schon die Weitsichtigkeit, sag ich mal, besitzen und zu sagen, okay, ich muss mich jetzt wirklich anstrengen. Also klar, die sagen das natürlich alle. ja. Mhm. Aber ob du dir dann dessen auch bewusst bist und es tatsächlich umsetzen kannst, ist ja auch eine Frage von Reife. Ja. Das heißt, da hattest du auch schon wirklich den Blick und hast gesagt, okay, ich ich möchte ein duales Studium machen, ich habe da Bock drauf, das gefällt mir, deswegen muss ich mich jetzt anstrengen.
1: Absolut. Also die Neugürde war immer da, hat mich auch persönlich jetzt nie irgendwie beschränkt, nur rein auf Niedersachsen oder auf meine Heimatstadt Hannover, sondern schon bewusst auch den Fokus relativ weit ähm, innerhalb von von Deutschland gesetzt, weil es aber, glaube ich, wichtig ist für die eigene Entwicklung, solche Schritte zu gehen und vielleicht auch frühzeitig zu gehen. Weil wer weiß, was dann irgendwie mit Mitte 20, Anfang 30 passiert, dann kann man gerade diese Erfahrungen dann besonders im jungen Alter machen. Das heißt, da hast du auch wirklich schon so gedacht, hast gesagt, okay, die Erfahrungen sind wichtig, es lohnt sich für mich da
0: rauszugehen,
1: jetzt vom Elternhaus und die Erfahrung zu machen? Absolut. Als ich dann in Saskia studiert habe, das ist an sich auch gar nicht mal so weit weg von Hannover, das sind auch ungefähr sind 80 Kilometer trotzdem dort eine eigene Wohnung auch genommen, eigenständig zu sein, ist immer noch mal was anderes mhm. und dort dann und dort dann gelebt. Und dann wirklich dann auch den, das duale Studium Jerusalem-Tag mal, wenn man seine Praxisphasen hatte, mal wie von sieben oder teilweise um sechs Uhr aufgestanden, mit dem Zug dann erstmal nach Braunschweig gefahren, dann umgestiegen in, in den Zug nach, nach Wolfsburg, dann mit dem Fahrrad weiter und das Ganze bei Wind und Wetter. Wo mhm. andere zum Beispiel studieren mhm. und dann sich natürlich ihre Vorlesungen auch so legen können, wie sie, es, wie sie es wollen, was super klasse ist, wenn man eine gewisse Freiheit einfach hat. Aber damit wird man dann im Endeffekt konfrontiert. Wenn dann andere nach den Semesterferien dann erstmal einen drauf machen oder vielleicht irgendwie eine kleine Backpacking-Tour durch Südostasien oder so zum Beispiel machen, stand bei mir halt dann sofort ab Tag 1 dann nach den Klausuren ähm, Harte ent- entweder dann, Urlaub. Ja. Um, ähm, Urlaub, gut klar, aber du musst halt Urlaub nehmen. Ja. Urlaub nehmen oder dann wirklich dann der erste Tag dann in der, in der neuen Abteilung. Aber trotzdem habe ich da meine Erfahrungen gemacht und die waren auch super klasse und danach ging gar keine Reue. Würde es jedem empfehlen, der da wirklich daran Interesse hat, Schön. macht das, weil ihr einfach einen super Einstieg in den Berufsalltag habt. Ja, Das heißt aber, vielleicht ein bisschen persönliche
0: Frage, das heißt, da hattest du dann auch Unterstützung vom Elternhaus, die haben sich da auch gefördert und gesagt, hey, ist super,
1: haben da eine wichtige Rolle auch eingenommen. Ja, absolut. Also ähm, ich bin, bin Einzelkind, ich habe jetzt keine, keine Geschwister, konnte an sich mich immer frei austoben und frei ausleben, so wie ich das will. Meine Eltern mussten mich da eigentlich auch nie irgendwie groß irgendwie wieder zurückhalten oder sowas. Hätten sie sowieso nicht gemacht. Und deswegen war das für mich relativ klar und eindeutig. Also, das Gute ist, dass du natürlich auch, wenn du alle Studium machst, eine gewisse ja, Ausbildungsvergütung auch bekommst im Studium. Ähm, das hilft natürlich einfach so, die grundlegenden Sachen im Alltag einfach zu bezahlen sein kleines Auto zu finanzieren oder auch seine, seine kleine Studentenwohnung. Und dann kommt man gut klar und dann kann man sich zum Beispiel auch mal, wenn man vernünftig haushaltet mit dem Geld, auch mal dann Urlaube leisten, bevor man dann wieder mit frischer Energie in das neue Semester startet. Also ich musste nie auf irgendwas verzichten und das war das war toll.
0: Glaube ich, ja. Kann ich gut verstehen. Also während ein Studium muss man ja sonst auf viel verzichten. Aber wenn man jetzt Vollzeit studiert und nicht ein duales Studium macht, wie du schon sagst, hat man dafür halt die Freizeit, ja. Aber es ist beeindruckend, finde ich, in so jungen Jahren dann schon die Reife zu besitzen, die Weitsichtigkeit und zu sagen, okay, da will ich hin, das ist ein Ziel, deswegen brauche ich das und gehe dann auch den Schritt. Und dann hast du gesagt, du hast dich deutschlandweit beworben und querbeet verschiedene Unternehmen, verschiedene Branchen.
1: Absolut, ja. eher
0: größere Unternehmen wahrscheinlich dann, ne?
1: Klar, wenn man, wenn man auch wirklich recherchiert, dann stößt man natürlich immer auf die größten Unternehmen, die einfach tolle Ausbildungsprogramme oder Studienprogramme auch anbieten. Deswegen, klar, setzt man sich mal in Zug und fährt irgendwie zu einem großen Chemieunternehmen. Irgendwie, man fährt auch mal Richtung Bremen, Hamburg oder auch Berlin. Das bleibt nicht aus. Aber auch diese Gespräche dann mit den Verantwortlichen vor Ort oder im Austausch mit den anderen Teilnehmern im Assessment Center, dass man dann nicht wirklich eine Art Competition hat, das war es nie. Zum Glück, das waren alles immer bodenständige bu- Leute. Klar, wir hatten alle das gleiche Ziel aber man konnte sich dann trotzdem gut austauschen. Das hat einem geholfen, dass man vielleicht so ein bisschen seine Ziele noch mal ein bisschen anpasst mhm. und auch genau sagt, okay, bewerbe ich mich wirklich da drauf? Was möchte ich denn eigentlich? Und was ist mir als Arbeitgeber zum Beispiel oder als Arbeitnehmer von meinem Arbeitgeber halt wichtig? Wie treten die auf? Wie behandeln die einen zum Beispiel? Und da kann man dann auch schon dann Unterschiede sehen, die völlig normal sind. Klar. Aber dann kann man dann glaube ich am Ende des Tages, wenn man eine Entscheidung treffen kann und man hat die Auswahlmöglichkeit, kann man sich für den Richtigen dann auch entscheiden. Und wie man sieht, bin ich immer noch da nach einem ja. Jahr. Und warum hast du dich dann für Schnellecke entschieden? Das war im Endeffekt einfach ein Mix aus allem. Zum einen fand ich diese Möglichkeit, noch eine Berufsausbildung zu machen mit dem Speditionskaufmann sehr gut. Wenn man sich mit Schnellecke beschäftigt, wird man sehen, dass wir relativ viele Standorte haben, teilweise weit über 70 auf verschiedenen Kontinenten weltweit. Also hast du die Möglichkeiten, vielleicht auch mal irgendwo in andere Projekte einzutauchen weltweit. In Barcelona dann auch, ne? Hast du ja gesagt? Zum Beispiel. Das war ja erst noch der Anfang. Und außerdem hatte ich immer Interesse auch an der Automobilindustrie. Also mein, mein Großvater lange Jahre bei, bei Volkswagen in Hannover auch gearbeitet. Mhm. Da habe ich natürlich auch als kleines Kind immer Berührungspunkte mitgehabt. Und deswegen war das ein spannender Einstieg, dass ich sozusagen nicht zwar direkt bei den großen OEMs irgendwie untergekommen bin aber ich zum Beispiel die, die Teile oder die Logistik im Endeffekt dafür machen konnte und trotzdem tagtäglich in Berührung war. Und das in Kombination war einfach eine super Sache mit einem familiären Umfeld, weil wir mhm. sind immer noch Inhaber geführt, in Familien geführt, was sehr toll ist. Wir sind zwar auch groß, wir haben über 15.000 Mitarbeiter weltweit, aber man spürt schon, gerade hier dann auch in Wolfsburg oder an unseren operativen Standorten, das ist schon so eine Art Familie. Also klar, die Menschen kommen, manche, manche gehen, das bleibt nicht aus, klar, aber klar. der Unternehmensspirit bleibt immer noch immer noch bestehen das ist, das ist wunderbar. Und das habe ich eher schätzen können.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Okay, und dann hast du gesagt, du hast dann tatsächlich ein Studium gemacht, ja,
1: dual, klar, ein mhm. Bachelor. Wie hieß der Bachelor und der Abschluss? Transport und Logistikmanagement war der Abschluss, ja. Okay, Wissenschaftler-
0: ja. ja. Und da, klar, da hast du dann schon quasi gearbeitet, hast ist ja auch üblich so im dualen Studium, dass man verschiedene Abteilungen kennenlernt, sieht, was die so machen, Business Development, hast du gesagt, vielleicht du hast mal Marketing, dann wahrscheinlich, ja, okay. Ja, da, da. Eher
1: nicht, ja. Eher ähm, okay. Also an sich hatten wir immer die, die freie Auswahl, unsere Wünsche zu äußern, wo es dann als nächstes hingeht. Bei mir hat es eigentlich tatsächlich immer gepasst. Mit unserer Ausbildungsbeauftragten waren wir da immer im engen Austausch und ähm, habe mich da immer wohl gefühlt. Und genau, ich habe meine, meine Bachelorarbeit dann 2019 geschrieben und zwar im, im Lean Management ähm, über das Thema äh, digitale Shopfloor-Management. Mhm. Also wie kriegen wir praktisch eine äh, Kommunikation digital auf den Shopfloor mit einer gewissen Prozesssteuerung auch. Da habe ich mich ähm, ja, drei, vier Monate mit beschäftigt. Und war in der Zeit schon sozusagen ja, als Junior-Lean-Expert schon angestellt. Heißt, ich habe 20, 25 Stunden in der Woche gearbeitet, den Rest des, der Zeit habe ich mich freistellen lassen für die Bachelorarbeit und dann hundertprozentiger Einstieg dann Ende 2019 im Dezember.
0: Auch Lean-Management dann quasi? Auch entsprechend. Lean-Management. Exakt, ja. Und Lean-Management dann aber in der Logistik, ihr managt im Prinzip jetzt so ganz einfach gesagt
1: Warenhäuser. Ja, also unser, unser Produktportfolio oder unser Serviceportfolio ist relativ groß. Du hast die Spielzonen angesprochen, das ist unsere Transportsparte und mit Hauptsitz auch in Braunschweig, die auch Gebietsspielzonen etc. machen. Aber wir sind mehr als jetzt der klassische Dienstleister, der vielleicht nur die Warenbewirtschaftung macht. Mittlerweile sind wir so, dass wir eher eine verlängerte Werkbank sogar von unseren Kunden sind. Dass wir Vormontagen machen, Modulmontagen, machen Sequenzen, Pickprozesse oder ähm, sogar ähm, Verpackungsprozesse. Dass wir Teile von unseren Kunden bekommen, die verpacken wir in Überseematerial, in Containerkartons zum Beispiel, die dort dann in Indien, in Indonesien etc. dann äh, vor Ort wieder aufgebaut werden und dort dann ähm, verkauft werden. Also das Portfolio ist, ist relativ groß, relativ lang. Und das ganze Thema Lean, das hat seinen Ursprung gewissermaßen durch Toyota. Viele werden es kennen, diese, diese Geschichte. Gerade ja. nach dem Zweiten Weltkrieg, Japan war extrem getroffen. Ressourcen waren knapp und da muss man natürlich haushalten mit dem, was man hat. Heißt, man hat geschaut, dass man möglichst Verschwendung vermeidet, dass man dadurch eine gewisse Effizienzsteigerung bekommt, aber trotzdem den Kunden. Nutzen im Endeffekt im Vordergrund steht Und das jetzt bezogen auf die Logistik heißt einfach, dass du natürlich kein kein Auto klassisch auf einem Produktionsband baust, sondern du versuchst einfach deine Prozesse so schlank und so effizient wie möglich gestaltet mit allem, was dazugehört.
0: Und da spielt ihr dann halt eine große Rolle, weil das heißt ja dann für den Automobilhersteller, dass er gewisse Prozesse eben auslagert und die sich dann auf gewisse Prozesse dann spezialisieren zum Beispiel und das macht ihr dann, also so ganz... In ja. dem Zusammenhang jetzt.
1: Ja. Also wenn, wenn du jetzt aus der Brille von von OEMs guckst, ist es der klassischen Outsourcing. Ich möchte praktisch mich auf meine Kernkompetenzen konzentrieren und ähm, gebe dann anderen Unternehmen, die dort ihre Kernkompetenz haben, das in die Verantwortung und am Ende profitieren wir alle davon. Man hat gesehen, ähm, wie anfällig sowas natürlich auch sein kann aufgrund der verschiedenen Krisen, die wir in der Vergangenheit hatten. Das war Covid, das war dann der Brexit, das war dann die, die Halbleiterkrise wie fragil aber auch dieses Gebilde sein kann und wie wichtig es auch ist, dass wir dann aber trotzdem alle an einem Strang ziehen und nur zusammen aus dieser Krise kommen.
0: Absolut. Und das heißt dann, Du bist dann eben nach dem Studium als Lean-Manager quasi eingestiegen, Vollzeit. Das heißt, da hast du dich dann im Endeffekt hauptsächlich darum gekümmert oder kümmerst dich immer noch hauptsächlich darum, Prozesse zu verschlanken.
1: Genau, also wir haben mittlerweile, also ich bin einer von vielen tatsächlich im Unternehmen. Aufgrund unserer globalen Struktur arbeite ich im Zentralbereich im Group Lean Process Management. Wir im Zentralbereich haben eher so gewissermaßen, So die die Weitsicht auf auf alle Bereiche. und setzen verschiedene Standards, wir setzen Guidelines, geben Rahmenvorgaben, um die Kollegen dann in den Regionen an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, nach den Prozessen arbeiten wir und so wollen wir es dann durchführen. Wir haben den Anspruch, dass wir an jedem Standort Lean Management leben und auch durchführen. Das kann sein, dass wir dort spezielle Lean-Beauftragten haben. Wir nennen sie auch Lean-Change-Agents intern. Teilweise wird das Ganze auch angesiedelt beim Thema Qualität oder beim Thema Planung, weil es natürlich sehr ähm, nah beieinander ist. Aber so können wir halt sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter erstmal einen Ansprechpartner hat, um vielleicht aus seiner Sicht Verbesserungsideen mit anzustoßen. Und wir haben Leute, die dann wirklich strategisch oder auch in einem klaren Ablauf dann diese Prozesse für uns auch umsetzen. Wir selber ähm, machen es natürlich auch. Wir unterstützen Projekte weltweit all die Jahre, wo teilweise Not am Mann ist, wo man sich vielleicht gegenseitig mit den Regionen Projekte vielleicht auch sucht oder halt auch, es ist in den letzten Jahren immer stärker geworden, natürlich das Thema im, im Admin-Bereich auch mal bekämpft, weil wir haben auch viele administrative Mitarbeiter, auch dort Aha. führen wir viele wichtige Aufgaben aus, aber da, wo, wo ein gewisser Output auch entsteht oder gewisse Schnittstellen auch über verschiedene Bereiche, ist immer auch die Gefahr hoch, dass es dort auch vielleicht zu Wartezeiten, zu Verschwendungen kommen kann und gerade das musste man auch eigentlich tackeln und das, das werden wir auch tun. Das heißt wirklich
0: einfach alle Prozesse, jetzt mal so gesagt. Ne? Also klar, ihr habt natürlich gewisse Fokusbereiche, vor allen Dingen wahrscheinlich dort, wo ihr halt auch euer Geld verdient am Ende des Tages. Ja? Aber trotzdem im Prinzip, wie du schon gesagt hast, auch in einem administrativen Bereich, auch da gibt es natürlich viel zu optimieren. Auch das ist quasi Teil dann des Lean-Managements. Du machst aber nicht alle Bereiche, sondern du bist, du hast gesagt, bist im zentralen Bereich. Auf was fokussierst du dich dann?
1: Das ist unterschiedlich. Ich habe auch tatsächlich gar nicht mal so den klassischen wie Tages, Tagesablauf, irgendwie 9 to 5 und dann mache ich das, das, das mhm. und das und kann das komplett durchtacken. Sondern ich arbeite auch viel an strategischen Themen auch. Wenn wir gleich das Thema Software oder so vielleicht noch mit ansprechen, dass man da stark mit drin ist, dass man ähm, die Zielehäuser mit vorbereitet, aktiv auch Einfluss nehmen kann auf strategische Initiativen zum Beispiel, aber gleichzeitig dann auch Medienkontakt ähm, zum Shopfloor und zur wertschöpfenden Tätigkeit auch verliert. Und deswegen kann es mal sein, dass es ein Monat mal komplette Dienstreise zum Beispiel in Südafrika ist. Ach schön. Wo man dann einen ähm, Neuanlauf oder ein neues System mit, mit, mit einführt, dort mit betreut zusammen mit dem Kunden. Und dann eher auf dem Shopfloor so eine Art Supervisor-Rolle spielt, trotzdem die Prozesse versucht zu optimieren in einem grundlegenden Niveau, aber dann gleichzeitig auf dem Hotelzimmer dann abends auch noch vorbereitet, für die nächste Präsentation, wie wir vielleicht irgendwelche neuen Regeln oder neue Rahmenvorgaben erstellen wollen. Deswegen, das macht es halt relativ spannend. Und das ist auch der Grund, warum ich mich dann auch für den Bereich Lean-Management konzentriert habe oder es mhm. ausgewählt habe. Weil ich aufgrund der Erfahrung, die ich davor gesammelt habe, ein gewisses Interesse hatte, beide Welten zu kombinieren. Einmal das, was auf dem Shopflop passiert, wirklich die Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich ähm, wirklich das Geld für uns verdienen, in den Prozessen, in den Pick-Prozessen, in, ähm, auf dem Gabelstapler, aber gleichzeitig zu kombinieren mit einer ja, strategischeren Sicht. Und das kann ich im Lean-Management, zumindest auch im Zentralbereich, perfekt umsetzen.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Das finde ich auch spannend, gerade wenn es so abwechslungsreich ist und man verschiedene Dinge sehen kann, verschiedene Dinge optimieren kann, sich reindenken kann, auch strategischer Natur. Lean
1: management das das, das werden wir noch sehen, das ist ja in sich kein Rocket Science. Also es hängt viel auch zusammen mit, man muss sich selber hinterfragen, was mache ich eigentlich, ist das, was ich tue, ist das das gut, gibt es nicht vielleicht einen besseren Weg? Und der schwierige Part ist dann einfach, dass man diese Habits, die man vielleicht einfach entwickelt über die Zeit, einfach versucht abzulegen und dann diesen neuen Standard oder diese neue Version von sich selber einfach auch durchzuziehen und den Mut hat auch da am Ball zu bleiben und das zu standardisieren und dann dann klappt das an sich ganz gut das ist dann natürlich aber jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung das bleibt nicht mhm. aus wir Menschen sind einfach halt Gewohnheitstiere auch Und dann selber aber immer den Mut zur Veränderung zu haben, was übrigens auch einer unserer ähm, Slogans sind bei bei Schnellecke. Schön, guter guter Slogan, ja. Absolut, dass wir es auch wirklich
0: tagtäglich dann dann umsetzen wollen. Und wie machst du das jetzt zum Beispiel in deinem Berufsalltag? Also wie gehst du da jetzt vor, jetzt auch im Zuge von Lean Management, um so einen Prozess dann zu analysieren und zu
1: optimieren? Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel? Ja, klar. Ähm, gute Frage. An sich grundsätzlich ähm, haben wir ja verschiedene Inputfaktoren, wenn wir uns so ein, ein Verbesserungsprojekt mal anschauen. Das kann zum einen sein, dass die Idee direkt vom Mitarbeiter zum Beispiel kommt. Der, der ist der Prozessexperte in seinem Arbeitsbereich. Dem fällt was auf, was ihn vielleicht schon seit mehreren Wochen, Monaten ähm, stört. Und jetzt hat er den Mut, ich will das einfach mal anpassen, weil es geht mir total auf den Senkel, was richtig ist und was, was sehr mutig ist. Oder wir haben das Thema, dass wir grundsätzlich vielleicht ein paar Probleme haben. Wir haben viele Pick-Probleme, Qualitätsprobleme, dass man sich so sozusagen mit einem konkreten Problem, man weiß, wo es das Feld, dort geht man rein. Oder dass man dann einfach selber mit einem Go and See auf dem Shopfloor einfach selber persönlich aus einer externen Perspektive was sieht. Und das sind so unsere, unsere Startfaktoren, dass der Prozess sozusagen in, in Gang kommt. Dann ist natürlich immer wichtig, dass du ein gewisses Prozessverständnis natürlich selber auch aufbaust. Weil wenn du so ein Projekt auf, aufstellst oder auch umsetzen möchtest, ist das Teamwork Elementar wichtig. Mhm. Heißt, du musst eigentlich denjenigen haben, der der Prozessexperte ist, der Prozesseigner vielleicht sogar. Du hast vielleicht relevante Abteilungen wie die IT, die mittlerweile mit drin ist. Das ist immer dann ein Lean-Experte, ein Lean-Beauftragter mit dabei ist. Das bist du dann? Zum Beispiel, oder unsere Kollegen Mhm. ähm, operativ, die einfach dann das Ganze steuern, Mhm. in die Hand nehmen und dieses Handwerkszeug haben, mal eine Prozessanalyse zu machen. Brunegang zu machen, ich mache vielleicht mal eine Wertstromanalyse, ich mache einen Muda äh, versuche dann die Probleme, die wir haben, in unsere verschiedenen Verschwendungsarten, die es dem Leben gibt, einfach mal einzusortieren. Ein was? Verschwendungsarten? Nee, das ist davor, ein Muda oder was? Genau, Muda also Verschwendungsrückgang. Okay. Ähm, haben wir in Baschnellecke äh, definieren wir, da haben wir da zehn. In der Literatur findet man häufiger sieben, sieben, sieben definiert wo man einfach dann die Probleme relativ transparent einkategorisieren kann und dort dann ähm, schönen zeitlichen Ablauf dann im Endeffekt auch tackeln kann. So, das ist immer wichtig, dass halt dieses Team halt wirklich da ist. Es kommt immer auf das Problem auf an. Wenn du Probleme hast, die vielleicht irgendwie im System vorkommen, dann brauchst du teilweise auch den Leitstand dazu, der dir die Daten vielleicht auch gibt, einen Planer, der ähm, auch MTM-Bausteine mit, mit auswerten kann dass dann vielleicht mal ein paar Zeitaufnahmen notwendig sind. Wo verliere ich die Zeit? Ist meine Packzelle falsch angeordnet? Der Mitarbeiter muss ewig lange Lege laufen, um vielleicht zu dem Hauptteil, was er eigentlich in jedem Rundgang vielleicht pickt, irgendwie ähm, ins in Track zu platzieren. Vielleicht mit einer simplen Umstellung spare ich mir so vielleicht irgendwie mehrere hundert Meter dann pro Tag oder pro Schicht zum Beispiel ein. Was natürlich Ressourcen oder Zeit einspart, um andere Themen mit zu bearbeiten oder vielleicht nochmal besonderen Fokus vielleicht auf eine Erstteilkontrolle, auf die Qualität der Bauteile nochmal zu legen. Heißt, also wenn dieses Team dann da ist, dann kann man Aufgaben im Endeffekt zuordnen, ganz klassisch vielleicht mit einem kleinen Projektplan, mit einem kleinen Maßnahmenplan, und hinterlegter Verantwortlichkeiten. Wichtig ist aber auch, und das habe ich jetzt auch gelernt in meinem ähm, Six Sigma Green Belt, auch nochmal so eine kleine Weiterbildung, die ich jetzt parallel noch mache, dass man viel mehr Zeit aber auch auf das Problem legen sollte und dass man das versteht, okay, warum taucht es auf? wo taucht es auch oder taucht es vielleicht auch in verschiedenen Ebenen auf. Dass man dort genau weiß, okay, ich laufe nicht einfach los mhm. und gehe der besten Ideen daher, die mir vielleicht sofort in den Sinn kommen, um das Ganze mhm. vielleicht zu verbessern. Vielleicht was die Menschen ja gerne machen. Ja. Zum Beispiel. Man verschlimmbestert vielleicht gerne. Oder mhm. man sieht gar nicht, was hat denn diese Veränderung zum Beispiel für Auswirkungen auf den nachfolgenden Prozess. Weil man halt immer diese, diese, diese Mikroebene hat. Deswegen ist es halt ganz wichtig, nicht alle Bereiche mit einzuziehen, sondern die wichtigen. Und die muss natürlich dann auch, und da ist der der Lean-Beauftragte oder der Liniexperte experte natürlich äh, präsentiert dafür, die muss er an einen Tisch bringen. Und wenn wir da eine offene, transparente Kommunikation haben, können wir gezielt auch an den Problemen arbeiten. So, und dann macht eigentlich das, das Thema des, des Improvement, der Improvement-Phase, dass man dann die Maßnahmen umsetzt und sich vielleicht was überlegt. Das, das können ganz simple Sachen sein. Pokayoka, also das Thema Fehlervermeidung. Ich baue vielleicht zusammen mit, mit unseren Instandhaltungen wie Schablonen oder sowas, dass die Mitarbeiter in der Packzone der Teil immer auf die gleiche Stelle legen und die Schraube zum Beispiel immer richtig setzen können. Mhm. Es sind aber auch dann vielleicht RPA-Bots, die installiert werden, um mhm. dann die Schnittstellen in den Abteilungen irgendwie oder den, den Datenfluss einfach auch zu steuern.
0: Zu automatisieren dann zu automatisieren, quasi. Ja.
1: Exakt. Also
0: RPA ist Robot Process Automation. Genau, Robotic Process Robotic, Automation. Ja.
1: Auch ein sehr, sehr großes Thema bei uns. Grüße ja, raus an, an Martin und das, und das Team, was wir vor ein paar Jahren implementiert haben. Genau, und das, das, kann, das kann vielfältig sein. So, und dann äh, versucht man das natürlich mit Zahlen, Daten, Fakten dann zu unterlegen, weil ich habe immer eine Ausgangssituation und im besten Fall sehe ich natürlich sofort meine Verbesserung, aber ich muss sie natürlich dann irgendwie auch messbar und ergreifbar machen. Zum Beispiel in Form von, ich habe eine Durchlaufzeitverkürzung. Äh, Was natürlich immer häufiger jetzt auch kommt, ist, ich habe zum Beispiel eine CO2-Einsparung oder ich verbrauche weniger Ressourcen. Ist es auch Thema der Prozessoptimierung, dass man. Ach, absolut, ja. absolut. Mhm. Auch, auch dem müssen wir uns stellen. Ich meine, wir sagen immer internen green is our natural color. Das ja, ist, ist, du, siehst ist, du auch im Hintergrund. Ja, ja. Das ist also auch nicht nur ein Slogan, sondern auch das Thema ist vermehrt bei uns im Fokus, einfach aufgrund natürlich auch verschiedenen Richtlinien, Regularien, die natürlich auch direkt von unseren Kunden mitkommen, aber natürlich auch aus eigener Initiative. Und dann, wenn die Daten soweit gesammelt worden sind, Mhm. versuchen wir die halt gegenüberzustellen und dann wirklich auch den Fachbereich befähigen, den neuen Prozess oder die neue Optimierung dann selber auch mit dem Arbeitsbereich zu, zu standardisieren, weil es bringt nie was, dass du irgendwelche Lösungen halt vorgibst, sondern am besten ist es immer so, dass sie vielleicht sogar selbst entwickelt werden. Das schafft man nicht immer, ich weiß. Wenn man lange in dem Arbeitsbereich auch gearbeitet hat, ist immer einfach ein frischer Input von außen elementar wichtig und auch mal notwendig. Aber trotzdem immer zusammen als Team dann arbeiten und was erarbeiten. Weil so schaffst du halt auch die Akzeptanz bei allen. Warum ist das so? Man erklärt das genau. Was hat das für einen Impact? Fühlst du dich gut so? Etc. Das sind alles so Themen, die, die wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Und dann hat man auch eine sehr, sehr hohe Chance, das Ganze auch nachhaltig mit im Arbeitsbereich zu implementieren. Und das Schöne ist ja an kontinuierlicher Verbesserung, continuous Improvement, es hört damit ja nicht auf. Das kann halt sein, nach zwei, drei, vier Wochen merken wir, das war schön, das war gut. Mhm. Zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit wussten wir es einfach nicht besser. Aber was ist denn damit jetzt auf einmal? Das neue Tool ist zum Beispiel mit da. Da können wir doch vielleicht den Prozess, komplett mit RPA automatisieren. Warum haben wir uns da denn noch in verschiedene verschiedenen Umwege nochmal irgendwas hingebastelt? Lass uns doch das nehmen. Und dann geht die ganze Schleife natürlich wieder von vorne los. Und das mindert natürlich jetzt auch darin, dass wir dann regelmäßig weltweit über 2500 dokumentierte Verbesserungsprojekte haben weltweit. Krass. Mit, ja, schon beachtlichen Einsparungen natürlich auch.
0: Das heißt, wenn ich das mal so ganz kurz in meinen Worten zusammenfassen okay. würde. Ihr setzt euch als Team zusammen. Also ihr sagt euch jetzt, okay, wir müssen uns jetzt mal einen bestimmten Prozess anschauen. Das ist auch immer die Frage, wo fängt der Prozess an und wo hört der Prozess auf? Ne? Ja. Weil es gibt ja auch... Andere Prozesse, die dann da mit diesem einen Prozess interagieren, das heißt, man muss ja auch erstmal so einen Prozess erstmal erfassen. Ist es auch Teil von euch dann, Es sagt, okay, wir möchten was optimieren und erfassen erstmal einen bestimmten Prozess? Oder sind es Prozesse, die es schon gibt, die ihr dann optimiert? Ist noch eine
1: Frage, ja. ja ähm, wir haben das große Glück, dass wir uns vor ein paar Jahren entschieden haben, ein Business-Process-Paket bzw. Modul mhm. ins Unternehmen zu holen, wo wir im Endeffekt alle Geschäftsprozesse, die wir im Unternehmen haben, komplett eins zu eins abgebildet haben. Sehr ähm, gut, ja. Packisch von, von oben bis unten, praktisch von unseren Steuerungsprozessen, vielleicht im Zentralbereich über Regionalprozesse bis hinten jedem Prozess auf dem, auf dem Shopfloor und das von vorne bis hinten modelliert und mit Übergabe an, an verschiedenen anderen nachfolgenden Prozessen, also End-to-End sozusagen. Und das Ganze in einer bpmn Methodik, mhm. ähm, dass du schöne Diagramme hast, du weißt genau, welches Dokument gehört damit zum Prozess, du weißt, welche Rollen, Ressourcen sind mit dem Prozess, wer übergibt jetzt welche Aufgabe an, an die nachfolgenden Mitarbeiter. Ja, Kann ich gut, ja. Dadurch hast du natürlich einen super Startpunkt mhm. ähm, und eine relativ solide und gute Basis, um dort erstmal zu starten. Also du musst praktisch, wenn du in den Arbeitsbereich kommst, kannst du, hast du praktisch schon diese Vorarbeit, dass du eigentlich schon weißt, wo ist der Startpunkt, wo ist das Ende, wer ist überhaupt mit dabei. Also kannst du damit dann perfekt schon planen, okay, wen brauche ich vielleicht sogar mit am Tisch. Und das Ganze haben wir seit 2021. Wie ich gesagt habe, alles komplett transparent. Jeder Mitarbeiter ist, ist ein Viewer, der natürlich eine, eine stellige Microsoft-Account-E-Adresse mhm. haben muss. Auf dem Shopfloor haben wir so KISS-Kioske mit großen Monitoren, wo dann auch vielleicht die erste Unterweisung stattfinden kann. Okay, hier bist du jetzt in, dem, in der Wertschöpfungskette. Du bekommst das Material zum Beispiel von... Ähm, Herr Müller, ähm, du gibst das Material zum Beispiel an Frau Müller weiter. Und so weiß jeder Mitarbeiter schon, okay, das und das ist mein Spiel, meine Spielwiese, da muss ich mich mit beschäftigen. Und für uns als halt inexperten auch für alle anderen, ähm, ist halt diese, diese Transparenz mit unserem, mit unserem Tool ein erster guter Schritt.
0: Ja, das ich meine, das ist ja BPM, das machen wir auch viel zum Beispiel, aber auch im Versicherungsbereich, wie Banken, ne? das ist auch so da übliches Thema, sage ich mal, um so Prozesse zu visualisieren und auch dann teilweise zu automatisieren und sowas, ne? Mhm. Das heißt, diese Basis habt ihr dann. Ne? Also ihr habt dann da natürlich schon die Prozesse abgebildet und dann schaut ihr euch so einen Prozess an. und Ist euch bewusst, da könnten Probleme sein oder guckt ihr euch einfach immer mal wieder Prozesse
1: an und Taucht dann da tiefer ein? Also warum schaut ihr euch einen gewissen Prozess an? Weil es zum Beispiel sein kann, dass da dieser Prozess vielleicht mit besonders hohen äh, Fehlerquoten oder sowas dann hm. auftaucht. Es ist so, ich hatte ähm, das Thema digitale schaffler ganz am Anfang mal angesprochen, ähm, wo ich meine Bachelorarbeit auch drin geschrieben habe. Wir im Unternehmen jetzt verschiedene Möglichkeiten, das mitzutracken. Wir haben einmal unser, unser digitales Gemba, wo wir dann morgendlichen, morgendliche Runden haben, ähm, dort die KPIs auch durchgehen mit verschiedenen äh, Fachabteilungen und Verantwortlichkeiten. Und sofort halt, sobald sowas halt rot ist oder es fällt was auf, können wir dort halt direkt am Ort des Geschehens, können wir direkt ja so eine Art PDCA-Ticket aufmachen, heißt, wir haben ein Problem und wir müssen es lösen, wir müssen dafür eine Lösung finden, mit Methoden wie dem Ishikawa-Diagramm zum Beispiel oder dem, dem 5, 5W und wir fokussieren uns praktisch sozusagen aus dem Problem mit einem gewissen Team dann auf die Lösung, heißt, wir gehen praktisch von der Seite, dass wir äh, das Problem identifiziert haben und wir dann speziell in einen Prozess reingucken können. Ansonsten machen wir es durch Gemba Walks, dass wir regelmäßig oder auch gerade auch die, die Führungskräfte regelmäßig vor Ort sind auf dem Shopfloor und die Rundgänge machen und dann einfach auch einen gewissen Abgleich haben, okay, was habe ich eigentlich modelliert, was ist schön in Diagramm visualisiert, ist das denn wirklich auch die Realität, die wir unten auf dem Shopfloor haben? Mhm. Im besten Fall ist das so. Klar, wir haben natürlich nicht jeden Pick-Prozess einzeln mit dem Befehl des Scanners abgebildet, dafür haben wir Arbeitsanweisungen, Prozessanweisungen, Klickanleitungen dafür. Aber grundsätzlich können wir sehen, ob sich daran gehalten wird. Und wenn es da Abweichungen gibt, ist das der nächste Punkt, wo man, wo man reingucken kann und sich einfach vielleicht mal 10, 15 Minuten mal in die Ecke stellt, beobachtet und man guckt, wie unterschiedlich ist denn vielleicht der Arbeitsablauf von Mitarbeiter A zu Mitarbeiter B zum Beispiel. Ähm, haben wir da irgendwie ein Problem, dass das vielleicht nicht ganzheitlich bekannt ist, nicht standardisiert ist. Und sofort hast du verschiedene Angriffspunkte, dort mit reinzugehen. Aber wie ich schon gesagt habe, immer wichtig, nicht einfach loszulegen, sondern die Sachen zu hinterfragen, die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen und dann kannst du das Ganze auch ganzheitlich angehen.
0: Das heißt, dann habt ihr halt Kennzahlen, seht, okay, oder ihr bemerkt halt auf andere Art und Weise, jemand geht durch den Shopfloor, sieht da, okay, da gibt es vielleicht eine Differenz zwischen dem, was wir abgebildet haben und dem, was in der Realität ist. Aber ihr schaut es euch auf jeden Fall an, identifiziert dann einen Prozess, den ihr analysieren möchtet Und dann siehst du ja auch schon aufgrund davon, dass ihr, aufgrund der Tatsache, dass ihr eben auch BPMN schon einsetzt, eben für die Modellierung, siehst du dann auch schon die Prozessteilnehmer, kannst dann davon davon ableiten, okay, die und die Person brauche ich an einen Tisch, setzt sie zusammen und dann schaut ihr euch quasi gezielt diesen Prozess an, geht die einzelnen Schritte durch, schaut, wie die in der Realität dann wirklich umgesetzt sind und überlegt dann, okay, an der oder der Stelle könnte man dies und jenes optimieren. Da hast du schon ein paar Tools und ein paar Methoden genannt. Ähm, Kann ich jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber da habt ihr dann einen Blumenstrauß, sage ich mal, an verschiedenen Methoden, verschiedenen Tools, die man einsetzen kann, um bestimmte Prozessschritte dann wahrscheinlich auch zu analysieren und auch zu optimieren dann. Das muss ja auch super divers sein von den Möglichkeiten und Tools, weil du hast ja, so ein Prozess ist ja total divers auch. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Schritte, da brauchst du ja auch viele verschiedene Tools und viele verschiedene Möglichkeiten, um diese Schritte zu analysieren, aber
1: auch, um die dann zu optimieren. Ja, ja. absolut. Und da kommt natürlich auch das Thema der Datenbasis auch mit ins Spiel. Mhm. Also, Wiener in Logistik erfasst natürlich tagtäglich hunderttausende Millionen von Daten aufgrund einfach verschiedener Scan-Vorgänge, aufgrund verschiedener Auftragseingänge, die wir vielleicht vom Kunden bekommen, etc. Aber wir müssen ja immer wissen, okay, in welchem Status befindet sich vielleicht unsere Ware im, im Lager. Es wurde ja gerade ein Laden, die da vielleicht auf einer Pufferzone, um vielleicht einen Kommissionierbereich zu liefern bekommen. Und da helfen uns natürlich zum einen, gut, wir arbeiten viel im Kundensystem natürlich auch, die uns bereitgestellt werden, gerade wenn wir viel Line-Feeding machen und Versorgungslogistik. Teilweise haben wir aber auch schon unser eigenes Warehouse-System, wo wir natürlich ein bisschen freier sind mit unserem eigenen ja, Control Tower auch, wo wir dann natürlich viele Kennzahlen monitoren können, die reinfließen. Und wie ich schon gesagt habe, dort fällt dann alles relativ schnell auf. Aber wenn ich dann diese Datenbasis wirklich habe, dann kann ich natürlich auch mal in die Analyse gehen. Und das hängt dann natürlich immer vom Problem ab. Klar, wenn ein Problem relativ klein vielleicht am Anfang erscheint, aber dann riesig wird, dann bin ich froh, dass ich dann diese Datenbasis im Endeffekt habe. Dann brauche ich einen Planer mit dazu, den Leitstandsmitarbeiter zum Beispiel, der mir dann verschiedene Auswertungen zum Beispiel mitzieht. Und ich muss einfach mal ein bisschen vergleichen oder muss im Endeffekt ein Mittel bilden, weil ich natürlich auch Volumenschwankungen habe. Aber wenn ich zum Beispiel einen relativ kleinen Prozess habe, der smart und simple ist, da muss ich natürlich nicht so rangehen. Kann, kann es kann sein, dass du innerhalb von ein paar Tagen hast du sofort eine Lösung erarbeitet und musst nicht sofort immer das große Fass aufmachen. Aber dafür ist es halt schön, dass wir einfach datengetriebene Logistik betreiben, ähm, auch gefördert durch unsere Kollegen von der, von der IT, die selbst dann auch ähm, in die Programmierung gehen und dort mit verschiedenen Schnittstellen im Endeffekt die Daten auch sofort aufbereiten können, dass wir sofort real-time, ja, aber dann zumindest auch dann verzögert pro Schicht sofort Entscheidungen treffen können oder zumindest Probleme visualisieren können.
0: Das heißt, da müsst ihr dann aber auch extrem viele Daten sammeln. Je nachdem, wie tief du den Prozess quasi analysieren und optimieren möchtest, musst du ja dann sehr kleinteilig auch die Daten sammeln. Also viele kleine Schritte, die dann auch im Prozess entstehen. Jetzt gerade im Picking-Bereich zum Beispiel. Mitarbeiter A holt Produkt irgendwo ab und pickt es quasi, bringt es woanders hin. Gibt es weiter an irgendeinen anderen Prozessschritt oder an Mitarbeiter B. Das heißt, diese ganzen Schritte musst du ja dann auch erfassen wahrscheinlich ne? und dann irgendwie in eurer Datenbasis
1: ablegen. Ne? Absolut. Also es kommt immer darauf an, irgendwann an irgendeiner Stelle muss ich natürlich einen Cut machen. Klar. Weil klar. Wir reden davon, ähm, wer ist im Boot, das sind die Qualitätsleute, das ist der, ein Fachbereichsleiter ein Schichtleiter etc. Die haben alles und haben alle andere Themen noch zu tun, als jetzt parallel auch noch an Optimierung auch zu arbeiten. Weil mhm. die Ressource Menschen ist halt ein knappes Gut und die Zeit vor allen Dingen auch. Deswegen ist es immer wichtig, dort mit klaren Zielen und mit klaren Maßnahmen das Ganze abzugrenzen, dass man erstmal den ersten Schritt macht, dass man erstmal schaut, okay, ein, zwei, drei Wochen, wie ergibt sich die, die Lösung, die ich implementiert habe? Ist die positiv, ist die negativ? Und dann mache ich das in einem kleinen anderen Projekt, in einem kleinen anderen Sprint nochmal neu mit auf. Weil irgendwann erstellt man dann seine eierlegende Wollmilchsau und dann verliert man sich da drin. Und dann ist das eher ein riesengroßes Projekt, als jetzt meinen kleinen Kaisen umzusetzen. Deswegen, das ist ganz wichtig, dass man da dann auch den Cut macht und das Ganze nicht irgendwie aus dem Ruder laufen lässt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, auch
0: die Datenerfassung, die macht ihr nicht quasi per se überall, logisch, weil das kostet ja auch viel Geld und nachher weiß du nicht unbedingt, lohnt es gleich. Sondern kann auch sein, dass du dir einen bestimmten Prozess anschaust und dann sagst, okay, Da brauchen wir gezielt mehr Daten und dann schaut ihr auch danach, wie man dort eben die Daten erfassen kann, um die dann nachher zu analysieren.
1: Ja, teilweise ist es so, ich hatte das das Thema Kundensystem ja mit angesprochen, Mhm. dass wir zum Beispiel in einem wahren Lagerverwaltungssystem des Kunden arbeiten mit unseren Aufträgen. Da können wir natürlich nicht einfach irgendwelche Daten abzwacken. Das, Das wird nicht funktionieren. Das ist auch eine unserer Herausforderungen natürlich immer, dass wir das Ganze gewissermaßen synchronisieren. Ähm, aber da hilft einfach nur, im klaren Austausch mit dem Kunden zu sein, weil, wenn wir unseren Service im Endeffekt eines Tages verbessern, tut das auch dem Kunden ganz gut. Und wenn man da aber transparent auch zusammenarbeitet, ist das meistens auch kein Problem. Also zumindest bei, bei kleineren Projekten auf jeden Fall nicht. Und dann muss ich natürlich schauen, okay, wenn ich keine Datenbasis habe, dann muss ich vielleicht irgendwie nachhelfen. Mhm. Dass ich sage, ich mache noch vielleicht mit, dem, mit der Art MTM, mit dem Zeitmeasurement, dass ich da den Prozess vielleicht einfach selber nochmal neu bewerte. Oder vielleicht noch mal eine kleine Zeitaufnahme mache, um, nicht um den Mitarbeiter zu messen, sondern einfach um stellvertretend das Problem zu ersehen. Also wir wollen jetzt hier nicht irgendwie Fingerpointing machen und sagen, okay, der arbeitet langsam, der arbeitet schnell, sondern es geht immer darum, den Gesamtprozess im Blick zu haben und das Bottleneck zu finden, was komplett halt dann anonymisiert auch mit ausgewertet wird. Wichtig ist auch hier wieder Transparenz, die Leute mit ins Boot zu holen und dann ist das auch alles kein Problem, weil im Fokus ist, dass wir die erstmal den Kunden befriedigen wollen, unsere Leistung kundig zu verbessern, aber gleichzeitig dann auch die Arbeitsleistung der Mitarbeiter natürlich mit zu fördern und vor allen Dingen das Umfeld einfach schön zu gestalten.
0: Klar, klar. Du hast ja vorhin schon gesagt, dann habt ihr auch eine IT natürlich, mit der ihr zusammenarbeitet. Die hauen dann auch teilweise fleißig in die Tasten, um irgendwas zu programmieren, Schnittstellen aufzusetzen. Und die schreiben natürlich dann einfach auch Software, logischerweise. Das heißt, Software ist auch ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit. Also wie wichtig ist denn Software bei deiner Arbeit?
1: Ich, glaube, ich bin jetzt natürlich nicht derjenige, der da fleißig in die Tasten haut ja. und, und da irgendwelche Code schreibt, sondern wir sind im Endeffekt dann auch Anwender, die dann praktisch von diesen Lösungen profitieren, um vielleicht gewisse Transparenz zu schaffen oder vielleicht auch mit neuen Tools ranzugehen an die Prozessoptimierung. Zum Beispiel das Thema kontinuierliche Verbesserung, die ganzen Projekte, die haben, als wir damals gestartet sind, vor elf, zwölf Jahren mit Lean Management hier bei Schnellecke, also auch schon relativ lange, haben wir das handschriftlich festgehalten in irgendwelchen Ordnern per Krass, Papier. Ja, klar. Und dann wurden die alle mal digitalisiert, man hat irgendwie eine, eine Sharepoint-Liste aufgemacht und dann hat man da alles reingehauen, mit PDFs mit angehängt und gut ist. Aber wir sind halt immer weiter gewachsen, das Thema war auch so beliebt bei Schnellecke dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie was anderes. Deswegen haben wir zusammen mit im Externen eine, unsere Lean-Community-Plattform, so nennen wir sie, mit aufgebaut, die für uns als Art Datenbank oder Datenbasis auch gilt, um alle Projekte, die umgesetzt werden, zu digitalisieren oder auch festzuhalten. Und das Ganze dann auch in den Schritten, die ich dir gerade erzählt habe, wie man vorgeht, dass man ein Kaisen-Team bildet. Es gibt verschiedene Auswahlfelder, die die Pflicht sind. Okay, wo wurde der Kaisen gemacht? Zum Beispiel unsere Business-Unit in Sindelfingen zum Beispiel. Ganz kurz, was ist Kaisen? Kaizen ist japanisch und heißt Weg zum Besseren. So nennen wir praktisch intern unsere kontinuierlichen
0: Verbesserungsprojekte. Sindelfinger hast du gesagt? Unter anderem. Ja, Ja, schön im Süden.
1: Absolut, in deiner Nähe da. Genau, und dann haben wir dieses Tool, wo wir dann wirklich weltweit eine schöne Datenbasis haben, um das zum einen für andere zugänglich zu machen, aber vor allen Dingen auch als Art Ideengenerierung für die eigene business zu nutzen, um Best Practices zu teilen. Weil klar, wir haben zwar... Diverses Service-Portfolio, mhm. wir haben verschiedene Kunden überall, aber am Ende des Tages machen wir noch Logistik. Heißt, das Problem, was ich vielleicht selber hatte, hatte mit Sicherheit jemand anders auch schon oder zumindest ein verwandtes Problem. Und dann kann ich mir vielleicht ein bisschen Inspiration holen und vielleicht mich an den Problemen oder dann den Lesungslätzen zum Beispiel ranhangeln. Und Das war ein großer Punkt, warum wir das damals mit ins Leben gerufen haben, dass wir einfach volle Transparenz haben äh, über die gesamte Welt. Und damit einhergehend natürlich auch viele Daten, die dort anfallen, die wir dann mit verschiedenen Bots zum Beispiel exportieren können oder direkten Schnittstellen, um dann einfach auch Dashboards zu generieren und genau zu sehen, okay, wo stehen wir jetzt in welcher Region, wo sind vielleicht die Härtefälle, die vielleicht sich noch ein bisschen schwer tun, mit, um Kassen umzusetzen, woran liegt das? Muss man da vielleicht selber nochmal zusammen irgendwie ein Projekt irgendwie anstoßen und wo läuft es vielleicht besonders gut, was man vielleicht irgendwie mal in seinen Calls mit den Regionen vielleicht nochmal besonders hervorhebt, Einfach nur, um die anderen auch ein bisschen mit, mit zu motivieren. aber am Ende sitzen wir alle in einem Boot, wir müssen mhm. alle an einem Strang ziehen, weil wir natürlich auch die Unternehmensziele im, im Fokus haben und das Unternehmensergebnis immer verbessern wollen. In, in vielerlei Hinsicht. Jetzt nicht nur monetär, sondern auch grundsätzlich die Zusammenarbeit. Das Thema BPN hatte ich schon erwähnt, unser, mhm. unser Tool, was wir haben, was natürlich eine schöne Ausgangsposition ist, um dort zu starten. Wir werden das jetzt auch dann so weiterentwickeln, dass wir gewissermaßen auch eine Art Wertstromanalyse machen können, so ein Value Stream Mapping. Mhm. Auch eine schöne Methode, um so einen Prozess mal wirklich gründlich zu beleuchten. Das nutzt du jetzt wirklich nur für, für harte Probleme, dass du vielleicht im gesamten Produktions- und Logistikprozess vielleicht irgendwelche Bottlenecks hast, dass du äh, vielleicht band beim Kunden etc. verursacht, woran liegt das? Und du weißt aber nicht genau, woran. Dass du praktisch einmal den Prozess von A bis zum Ende bis Z ähm, wirklich mehr durchläufst und guckst, okay, ich nehme mir exemplarisch mal einfach ein Produkt Seite oder ein Bauteil. Wie läuft das durch? Wo entstehen Pufferzeiten? Wo entstehen Engpässe etc.? Und bring da vielleicht den Kunden noch mit ins Spiel, bring die Informationen mit ins Spiel, die vielleicht ausgetauscht werden. In welchem System arbeite ich? Habe ich vielleicht fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Systeme, wo ich immer überall hin und her switche, kann man die zum Beispiel nicht kombinieren. Dann hat man praktisch am Ende eine schöne Durchlaufzeit, man weiß, okay, wie lange habe ich für einen Einzelprozess vielleicht oder einen einzelnen Prozessschritt gebraucht und kann das mit so einer Art Kaizen blitzen, also Optimierungsblitze sozusagen kennzeichnen Und dann dort auch wieder den Lösungsprozess mit anstoßen. Das ist ganz schön. Und wenn du das natürlich dann auch digital hast oder vielleicht abgeleitet sofort von deinen modellierten Prozessen, Mhm. hast du sofort eine super Basis. Du musst das vielleicht nicht unbedingt nur auf Brown Paper und mit mit Papier zum Beispiel machen. Sondern hast es auch direkt in der vorzeigbaren Variante und das ist natürlich, das ist natürlich klasse.
0: Kannst auch teilen, dann natürlich, ne? Viel einfacher, kannst auch dann natürlich speichern, logisch, ja, und dann halt im nächsten Schritt auch daran weiterarbeiten und so weiter und so
1: fort. Ne? Ja. Und das, das gleiche auch mit mit prozessen weil mhm. vieles spielt sich halt dann am Rechner, am Arbeitsplatz wieder und auch da gibt es mittlerweile Tools, dass du ähm, deine Klicks zum Beispiel aufzeichnen kannst, welche exemplarisch, welche, welche machst du, wo musst du was zum Beispiel reinkopieren, wo musst du was irgendwie wieder manuell eintippen, etc. Und du kannst dann einfach so durch diesen, durch diesen Wertstrom, den du dann mit aufgezeichnet hast, einfach sehen, okay, die und die sind vielleicht überflüssig, muss ich vielleicht mit meinem externen Partner, mit externen Softwareunternehmen vielleicht nochmal sprechen, mhm. ein, zwei Button vielleicht neu und schon spare ich mir vielleicht irgendwie ein paar Minuten oder sowas dem Tag. Und das, und das hilft halt. Und deswegen hat Lina hat an sich immer so eine, oder liest man ab und zu mal so eine angestaubte Rolle vielleicht. Dass man sagt, okay, der, der Lean Manager geht jetzt mit seinem Stift, mit seinem Papier, geht jetzt auf den Shopfloor mhm. und schreibt jetzt einfach mal was auf und dann guck mal, was wird. Das ist dann nicht mehr so. Weil wir, auch wir sind datengetrieben und ohne Daten wird es nicht mehr funktionieren. Weil du erstmal kannst du nichts sehen und du kannst nur reine Vermutungen halt an, anstellen. Aber du kannst es nie richtig hinterlegen mit Daten. Und deswegen wandelt sich das auch extrem. Ja. Okay. Und deswegen hast du halt auch so viele Schnittstellen auch einfach mit drin, die du einfach mit berücksichtigen musst, weil alleine wird es nicht funktionieren.
0: Ja, klar, verständlich. Aber es ist ja schön, dass ihr das dann auch schon so datengetrieben macht. Das ist ja auch wahrscheinlich nicht selbstverständlich, obwohl wir die Möglichkeiten haben. Ne? Das heißt, ihr nutzt dann da auch viele verschiedene Tools logischerweise. Du hast ja gesagt, Dashboarding, also so... Die ähm, Visualisierung von Daten ja, ist natürlich Power- logischerweise äh, ein Thema. Geht ja? In die
1: Richtung Power BI oder ja. sowas, also ohne irgendwelche um Namen zu nennen, aber äh, ja. einfach um, um da die Problemfelder mit aufzuzeigen, die die Daten vielleicht auch ein bisschen analysieren und dann auch in einem schönen Maß dann auch darstellen. Äh, natürlich dann auch unsere Führungsebene, die darüber Bescheid wissen will, aber gleichzeitig müssen wir die Informationen aber dann auch wieder zurück auf den Shopflow spielen, dass sie leicht und verständlich sind. Weil es bringt nicht, dass du auf irgendeiner Ebene KPIs entwickelst, mhm. die brichst du aber nicht runter auf den Shopflow. Dann weiß im Endeffekt keiner, okay. Warum ist denn das überhaupt wichtig, was ich jetzt hier mache? Und jeder muss verstehen, was ist mein Beitrag zum Unternehmenserfolg? Und das kannst du halt nur machen, dass du, wenn du die Daten sozusagen bottom-up reportierst und dann bereitstellst, muss dir der Informationsfluss top-down genauso sein.
0: Mit den Daten kannst du dann auch viel leichter zeigen nachher, wenn du dir Zeit einsparst und so weiter. Hast du hast dann viel leichtere Möglichkeiten, den Beweis quasi zu liefern, ne? wenn du die Datenbasis hast und auch auf Basis der Datenbasis optimieren kannst,
1: logischerweise, ja. Nur so geht es, weil ja. ist, wie, wie ich schon sagte, machst du nur Vermutungen und mhm. tappst immer gewissermaßen im Dunkeln. Und deswegen das ist es auch unser Ansatz, dass wir wirklich so eine, ein ganzheitliches Logistikkonzept haben, dass das wirklich auch datengetrieben ist, dass du wegkommst irgendwie von manuellen Strichlisten, von manuellen Zählungen oder sowas und dass du halt mit verschiedenen Apps, die es auch mittlerweile auch gibt ähm, und die man selber ja programmiert, einfach auch einen digitalen Workflow einfach erreicht.
0: Ja, das hast halt alles im ERP-System oder was auch immer, MES, da gibt es ja verschiedene Systeme, je nachdem, was du dann halt brauchst. Und Genau, da liegen dann halt die Daten drin, hast du alles dokumentiert, musst nicht nochmal händisch quasi alles nachpflegen.
1: Äh, oder, oder, oder in unseren eigenen Clouds zum Beispiel. Ja. Das hat, man hat sofort alles äh, dokumentiert auch. Und ja. es geht, die große Sucherei geht jetzt zum Beispiel nicht los. Oh, jetzt ist ein Audit im Haus. Oh, jetzt muss ich aber gucken, was habe ich denn da mal für einen Fehlerreport gemacht? FMEA, 8 e wo, wo ist denn das überhaupt? Mhm. Nee, es ist alles abgelegt, alles dokumentiert. Und durch ähm, unsere Prozesse, die wir auch online haben, sind wir eigentlich jedes Mal bereit für ein Audit. Weil es ist alles da. Trotzdem alles verknüpft. Mhm. Und jetzt ist dann nur der, der große Punkt, dass dann wirklich auch danach gearbeitet wird. Aber das ist das Ziel und das, das wird auch super umgesetzt. Sehr
0: schön. Ich war auch schon bei einem deutschen Konzern unterwegs, dort im Shopfloor. Und da hingen dann wirklich an verschiedenen Anlagen immer noch Zettel, wo man Strichlisten geführt hat, dann händisch mit einem Bleistift oder mit einem Kugelschreiber. Mhm. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, eigentlich wäre es ja, deutlich effizienter, wenn man das gleich digitalisieren könnte. Und sowas macht ihr ja dann. Also genau darum geht es ja auch bei euch. Also die Daten dann wirklich direkt gleich digital zu erfassen, dann sehe ich auch gleich den Output, den ich generiere, wie effizient sind meine Prozesse, wie schnell funktioniert es, wie viele Fehler gibt es und so weiter. Und kann dann auch wirklich
1: datengetrieben arbeiten. Ja, ja absolut. Klar, wenn man das Beispiel der Maschine nochmal mit aufnimmt, fallen ja so viele Datensätze an, pro Minute, pro Sekunde. Und Mhm. ich kann mir vorstellen, dass die Strichliste eigentlich gar nicht notwendig ist. Das wird einfach nur gemacht, weil jetzt irgendwo mal jemand entschieden hat, hey, wir müssen da irgendwie was füllen. Aber die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass die Maschine das so oder so mit aufzeichnet und es einfach wahrscheinlich über eine Schnittstelle locker exportierbar ist. Ja. Ja. Ganz easy. Ja.
0: Und wie ist es jetzt, wenn ihr so viel Daten habt mit dem aktuellen Thema, das uns wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre begleiten wird, dem Thema KI? Wie sieht es da aus? Jetzt gerade im Bereich
1: der Logistik, sage ich mal. Ja. Fuchsen wir uns mehr und mehr rein. Es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten, dort das Ganze auch mit zu nutzen. Hängt immer gewissermaßen ja auch dann auf der Datenbasis darauf ab. In welchem Kundensystem arbeiten wir? Haben wir die Daten zur Verfügung? Das große Problem mit KI ist halt, wo, wo fange ich an? Mhm. So, und wo hört es auf? Auch im Rahmen meiner, meiner Thesis habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Das Feld ist ja so groß. Ähm, heißt, ich muss ja verschiedene Pilotprojekte im Endeffekt schaffen, um damit zu starten. Was wir zum Beispiel mal gemacht haben, als Beispiel, dass man das Ganze einsetzt für Bilderkennung. Qualität zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich packe gewisse Teile, die dann ähm, an die Linie des Kunden kommen oder für den Kunden sequenziert werden. Ähm, Habe ich zum Beispiel alles irgendwie montiert. Und AI checkt das Ganze mit, mit Bilderkennung und dann ist es sozusagen ready to go. Das sind erste Punkte und ein Thema ist natürlich auch, dass ich versuche, die Verschiedene Systeme, die ich angesprochen habe, vielleicht auch erstmal miteinander zu verbinden, dass ich überhaupt die Schnittstellen habe. Weil dann hast du natürlich erst diesen Fluss und kannst vielleicht über mehrere Systeme hinweg dann auch mit so einem Workflow arbeiten, was vielleicht noch einer unserer ja, auch Hauptherausforderungen ist. Aber da geht es wahrscheinlich vielen so, dass du einfach eine Systemlandschaft halt hast oder kreiert hast, ähm, die natürlich auch zusammenpassen muss. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, aber KI wird Einzug nehmen, auf jeden Fall. Vielleicht jetzt irgendwie auch mit, mit Chatbots etc. Also das ist groß im Kommen.
0: Ja, logisch. Das ist ein guter Punkt ist mit der, wo setzt man an, wo fängt man an. Die Erfahrung, die die ich mache oder die wir machen, ist, also klar, das das Thema steht im Raum und viele wollen dahin, aber gerade das Thema Daten muss erstmal angegangen werden. Also wie werden die Daten überhaupt gesammelt? Ist meine Datenarchitektur überhaupt nachhaltig? Kann ich da relativ generische Ansätze finden, sodass ich halt auch langfristig eine Struktur aufbaue, die mit verschiedenen Systemen dann funktioniert. Wie werden die Daten abgespeichert? Ne? Das ist oftmals der, der erste Schritt, mhm. bevor man mal überhaupt in Richtung KI denken kann. Denken ist vielleicht das falsche Wort, aber was umsetzen kann, nachhaltig, weil ich natürlich erstmal eine gewisse Datenbasis und Qualität
1: auch dafür brauche. Ja? Ja, ja. Ich glaube, was, was extrem wichtig ist, einfach, auch, was habe ich für ein Fundament? Mhm. Mit was kann ich arbeiten? Und habe ich vielleicht auch dann meine, meine Strategie, die ich aber auch beliebig halt anpassen muss? Das war auch ein 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 Learning aus meiner meiner Masterarbeit. Dass es natürlich klar ist, dass du einmal den Gegensatz hast oder du hast das Team Learning by Doing. Einfach sofort loslegen, machen und Erfahrung sammeln. Aber gleichzeitig dann auch das Team ist, ja, du brauchst schon eine gewisse Poller und und Guidance brauchst du schon, damit du dich einfach in diesen diesen Rahmen bewegst. Ähm, Du kannst deine Erfahrung machen, aber sie muss grundsätzlich auch zur Unternehmensstrategie passen, zur generellen Architektur, die du gesagt hast. Und dann kann ich loslegen. Und dann ist es wahrscheinlich teilweise auch mal ein Problem von Baue ich die Eierlegende Wollmilchsau auch so vielleicht? Oder fange ich wirklich mit, mit den Prozessen vielleicht auch an, die einfach sind? Ich habe meine Hoheit zum Beispiel über, über die Datenlage ähm, und mache da die ersten Erfahrungen. Wichtig ist, glaube ich, aber immer, dass man trotzdem den, den Kundenfokus nie verlieren darf. Man darf jetzt nicht einfach mit KI loslegen, weil es cool ist und weil es modern ist, aber es muss, finde ich, immer noch einen Mehrwert halt bieten. Und wenn der ja gegeben ist, äh, dann go for it.
0: Ja, ich meine auch der Use Case ist immer wichtig. Ne? Also die Use Case dann zu schauen, warum brauche ich die Daten, für was brauche ich die Daten, was habe ich für... Für Anwendungsfälle nachher, wer soll auf die Daten einsehen. Das sind alles so Punkte, deswegen, wie du sagst, da ist auch die Strategie ein absolut wichtiger Punkt. Eine Frage jetzt gerade im Hinblick auf KI und Daten natürlich und so weiter und dann das allzeit beliebte Stichwort Digitalisierung. Hm. Wie denkst du denn, wird sich die Branche jetzt noch in Zukunft entwickeln, jetzt gerade im Kontext der Digitalisierung?
1: Ja, also das, das wird... Ähm komplett digitalisiert irgendwann ablaufen. Also so, so funktioniert das auch nicht. Ähm, wir haben so viele, so viele Schnittstellen, so viele Rädchen, die ineinander passen. Und wenn wir da hinkommen, dass wir innerhalb der Supply Chain eine völlige auch Transparenz haben über Grenzen hinweg, können wir auch sowas wie Volumen, Lieferschwierigkeiten im Endeffekt frühzeitig dann auch erkennen und erfassen und dann mitarbeiten. Das wird ein extremer, schwerer Weg auch, weil wo du Schnittstellen hast, hast du vielleicht auch wieder andere Systeme. Da sind wir wieder bei, bei, beim Thema. Aber ich glaube grundsätzlich, dass es aufgrund der, der Möglichkeiten oder dass KI da zum Beispiel auch relativ viel an Entscheidungsmöglichkeiten im Endeffekt mitgeben mit kann oder vielleicht auch sogar mit, mit abgeben kann oder hinzusteuert. Grundsätzlich ähm, ist es natürlich so, intelligente Lieferketten, solange es den Regularien natürlich dann mit mit entspricht und solange natürlich auch die Software und die die Hardware dazu passen, sind gut. Wir haben auch viele Projekte jetzt auch zum Thema Automatisierung, wo wir vielleicht auch Fahrrad- Transportsysteme als Logistiker mit mit reinbringen, die dann auch angebindet sind direkt an unser Warehouse zum Beispiel. Das sind so erste Schritte, die man nach wie vor sieht. Was man aber auch beobachten kann, ist, dass der Mensch immer noch ein wesentlicher Faktor des Ganzen Mhm, ist. Du kannst nicht einfach losgehen und dann die die Leute automatisieren, das wird nicht funktionieren, weil du immer noch auch klar Störungen im Prozessablauf hast, die vielleicht ähm, außerordentlich sind. Und die rauszukriegen, das, das wird dauern. und Das wird halt nur funktionieren durch standardisierte Prozesse. Aber sobald da halt ein Faktor von außen, da gibt es viele in der Logistik, die halt reinspielen. Faktor von außen meinst du dann halt äh, irgendwelche Regulatorien und sowas? Ja, zum Beispiel Hochwasser in Norditalien zum okay. Beispiel, ja, dass, dass genau. irgendwelche Zulieferer gar nicht produzieren können. so Und dann hat man sich aber konzentriert, dass genau vielleicht ein, zwei genau die, die Spezialisten sind und dann gibt es kein Material mehr. Und dann ist man da eigentlich gar nicht, gar nicht betroffen, weil man gar keine direkte Geschäftsbeziehung hat, aber ja. irgendwie dann schon über Dreiecken Ecken. Und, und das ist schwierig. Und dann kann man zumindest als aus unserer Perspektive als Dienstleister auch einfach das ganze Thema angehen, dass wir sagen, okay, und konkret definieren, Software ist für uns unabgänglich. Ja. Das ist für uns ein Fokusbereich. Wir werden jetzt nicht irgendwie zu einem, zu einem Softwareunternehmen oder sowas, aber Einfach um unsere Lieferung und Leistung zukünftig auch noch zu erbringen, wird es notwendig sein, weil es zum einen der Kunden erwartet und es wird sowieso immer digitalisierter werden, dass du irgendwie die Fabrik von morgen gar keine Papiere mehr oder sowas hast. Mhm. Deswegen musst du darauf vorbereitet sein, weil wenn wir es nicht machen, macht es irgendjemand anders zum Beispiel. Die sind dann halt effizienter,
0: kostengünstiger dann im Endeffekt, aber können mehr Leistung liefern und so weiter, sparen sich vielleicht mehr Ressourcen ein. Mitarbeitende, klar, aber ich meine, gerade jetzt im Fachkräftemangel ist es gar nicht schlecht, wenn man sich Mitarbeitende einsparen kann. Ja, verstanden.
1: Absolut, deswegen ist es wichtig, auch von von Grund auf dann schon die, die Ressourcen im Endeffekt auch schon mit ins Unternehmen zu holen, die die Experten sind und das Ganze auch mit aufzubauen. Es ist trotzdem immer wichtig, Eben den Blick auch auf externe zu, zu legen, einfach ja. um sich vielleicht neue Impulse mit dazu zu holen, weil dafür gibt es spezialisierte Unternehmen und, und Spezialisten am Markt. Das, das ist wichtig und das wird es auch in der, in der Zukunft sein. Was ich noch sehen werde ist, einfach so ist das ganze Thema Elektromobilität. Das sehen wir jetzt auch schon an Standorten, die wir beliefern, die Elektrowerke, dass natürlich dann auch die, die Tiefe extrem abnimmt an Materialien. Und mhm. die, die Teile natürlich auch viel weniger werden nur direkt sofort Module sind. Ähm, was natürlich auch zur Herausforderung sein, geben wird. Also du musst halt gucken, wie baust du dann im Endeffekt deine Prozesse vielleicht auch dann auf, gerade schon in der Planungsphase, in der Ausschreibungsphase, bis das Development ist da gefordert, ähm, um zu gucken, okay, wie können wir im Endeffekt dann den Produktionsfluss mit sicherstellen. Und ja, das ganze Thema Nachhaltigkeit, was bei uns auch ähm, seit mehreren Jahren ein Riesentopic ist, was immer stärker wird. Wir haben uns extrem herausfordernde Ziele auch selber gesetzt, ähm, was jetzt unser CO2-Verbrauch angeht, auch gerade als Logistiker, der teilweise auch eigene LKWs etc. haben eigene Flotten, dass wir da erstmal halt Transparenz schaffen wollen, aber kontinuierlich dann auch unseren Haushalt oder unseren Fußabdruck weiter verringern wollen. Einfach aufgrund von gewissen Regulatoriken, die die notwendig sind, aber einfach auch zum Erhalt unserer Nachwelt. Ja, klar. Weil nachhaltige Logistik hat auch was mit der der Umwelt und mit der Erde zu tun. Absolut. Und, Und nicht nur, dass unsere Kunden natürlich die Produkte bekommen, aber gleichzeitig auch wie. Und dass da ein Umdenken, glaube ich, geben muss, ist, glaube ich, uns allen klar. Und deswegen, das wird die Branche auch mit, mit wesentlich prägen natürlich.
0: Ja. Und Du hast ja jetzt auch schon von ein paar Herausforderungen gesprochen. Du hast ja gesagt, gerade jetzt im Zuge der Digitalisierung, der Mensch ist eine Herausforderung, so wie immer halt, klar. Aber was gibt es da noch so für Herausforderungen, wo du jetzt sagst, ah, die fallen jetzt konkret ein, dass es jetzt im Zuge der Digitalisierung jetzt auch gerade sogar aktuell eine Herausforderung ist?
1: Ja, das ist zum einen einmal die, ja, die Systemwelten vielleicht ähm, so zu gestalten, dass sie äh, wirklich ineinander passen und vielleicht solche Tools wie, wie KI überhaupt auch ermöglichen. Mhm. Darüber hinaus ist halt auch dann herausfordernd, gerade wenn man sich vielleicht irgendwie ähm, neue Tools mit ins Unternehmen holt, es muss immer ein Business Case da sein. Wir sind im mhm. Logistikbereich, vielleicht Verträge, die dann geschlossen werden über einen gewissen Zeitraum und das Ganze muss sich natürlich dann in einem ROI natürlich auch widerspiegeln. Und das ist natürlich mit verschiedenen steigenden Nebenkosten etc. nicht ganz einfach. Und da muss man immer gucken, dass man den Business Case wirklich auch so kalkuliert. Da sind wir wieder beim Thema Daten. Welche Datenbasis habe ich zur Verfügung? Mit welchen Werten kann ich rechnen, kann ich annehmen? Um das Ganze dann auch wirklich mal zu implementieren als erstes Pilotprojekt und dann auszuweiten. Das Thema Datenschutz ist, glaube ich, auch in aller Munde ähm, ja, Klar, immer. Äh, Personenschutz. Deswegen will ich da gar nicht drauf eingehen. Da ja. gibt es auch bei uns Experten, die, die da tagtäglich darauf, darauf Rücksicht nehmen, uns da briefen und schulen, sodass wir da immer ähm, auf der sicheren Seite sind. Wichtig ist auch einfach, dass wir uns Piloten auch suchen und auch durchführen und auch den Mut haben, sowas mal mit, mit einzuführen. Nicht jeder hat vielleicht den Mut, einfach weil vielleicht die Kompetenz fehlt und das kann vielleicht zu einer Herausforderung werden, dass man irgendwann auf Dauer abgehängt wird. Mhm. Das das, das, das bleibt einfach nicht aus. Wenn man da schon frühzeitig die Erfahrung machen kann, ist es, glaube ich, umso besser. Und dann ähm, die, die generelle Sache der Verheiratung, der Systeme, Kundenintegration weil wenn man eine ganzheitliche Supply Chain haben möchte ähm, und dann gestückeltes, gestückelte Prozesse oder gestückelte ähm, Systeme Landschaft vielleicht vorfindet, sind das nur Stolpersteine. Und man muss dann wie mit, mit Umwegen oder mit, mit Krücken vielleicht arbeiten, die dem Informationsfluss ja nicht förderlich, nicht förderlich sind und vielleicht gewisse Transparenzverluste nach sich ziehen.
0: Also auch Schnittstellen-Thematik dann klassisch quasi, was ja immer so ein Thema ist, wenn du viele verschiedene Softwarelandschaften hast und so weiter, dann hast du immer ein Schnittstellenthema. Ja, ja. Klar, und bei euch, wenn ihr verschiedene Kunden habt, verschiedene Industrien, selber verschiedene Tools habt, klar, dann ist die Schnittstellenthematik wird da ein großes Thema einnehmen.
1: Oder wenn man jetzt ganz, ganz fancy wird und das Thema 3D-Druck nochmal irgendwie mit, mit auf den Schirm ja, ja. holt, weiß nicht, vielleicht kommen irgendwelche Ersatzteile oder irgendwelche Produkte einfach aus dem 3D-Drucker irgendwie und können dann einfach vielleicht lokal irgendwo vor Ort direkt äh, produziert werden. Ja. So, und dann ja. ist es so vielleicht gar nicht mehr so groß, den, den Need, die Produkte vielleicht von A nach B überhaupt zu fahren, sondern sie werden einfach dort, wo sie gebraucht werden, werden sie einfach dann hergestellt. Das ist natürlich auch super wäre. Aber natürlich dann auch erheblichen Einfluss auf die komplette Lieferkette hätte.
0: Ja, okay, verstanden. Ja, ich ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, so zum zum Abschluss hin, würde ich nochmal gerne so ein bisschen was Persönlicheres von dir hören, persönlich im Sinne von, da ist jetzt von Herausforderungen gesprochen, Thema Digitalisierung, sind coole Tools dabei, KI, dann Lean-Management allgemein, die Prozesse, die du anschaust, da sind ja extrem viele Themen drin, super viele Bereiche, in die du eintauchen kannst, super viele Bereiche, die du auch kennenlernst, Gerade das Thema Daten, also da eine riesige Bandbreite an, an Themen, ne, die mhm. dich da erwarten, auch Herausforderungen natürlich. Aber so zusammenfassen, was kannst du sagen, okay, das, das macht dir Spaß an, an deiner Arbeit und das macht dir vielleicht weniger Spaß? Grundsätzlich kann ich sagen, alles.
1: Also okay, alles ah, macht dir Spaß. Ja, ja also ja. vor allen Dingen macht es Spaß vielleicht auch dieses Unbekannte. Mhm. Weil das ist natürlich das, das, was reizvoll ist. Aber am Ende des Tages, gerade auch im Lean, ist der Fokus halt immer ganz stark aufs Team. Und ganz stark auch auf den Kundenblick. Man weiß, dass man nie alleine ist. Und es geht nur zusammen. Deswegen macht es riesigen Spaß, auch international mit den Kollegen zusammenzuarbeiten und gemeinsam was umzusetzen. Dass dass man steuern kann, dass man die Probleme identifiziert und dann löst. Weil ich glaube, das das kennt jeder. Herausforderungen sind, sind, sind schwierig, will man sich teilweise auch ein bisschen von drücken, aber wenn man wirklich den Mut hat, das Ganze anzugehen und dann findet man zusammen eine Lösung und man verbessert Situationen. Ich glaube, es gibt kein befriedigenderes Gefühl, als, als sich vielleicht selber auch mal auf die Schulter zu klopfen oder das Team mal zu gratulieren. Hey, das haben wir so gut mal gemacht. Mhm. Das schafft so viel Motivation und so viel Kraft auch zukünftig dann auch weiterhin solche Sachen umzusetzen. Und ich persönlich habe auch wahnsinnig Spaß daran, einfach Rauszugehen, weiterhin rauszugehen auf den Shopfloor, auf den die verschiedensten Prozesse weltweit einfach zu sehen und dort auch dann die Unterschiede festzustellen, aber dann auch aktiv auch daran zu arbeiten, dass wir vielleicht als gesamtes Unternehmen in Prozessen an sich, die vielleicht klar unterschiedlich sind, aber dann doch gewissermaßen ähnlich, ein bisschen näher auch zusammenrücken. Weil wir haben alle Tools, die wir auch in den letzten Minuten besprochen haben, dafür da. Wir haben das Handwerkszeug und Potenzial ist immer da, aber. In konstanten Schritten das Ganze anzugehen. Und dann, glaube ich, kann ja nicht viel schiefgehen, was zumindest ähm, die, die Prozessseite angeht. Und dann, wie sich das Ganze natürlich verhält mit, mit dem Thema Digitalisierung, mit dem Thema IT, was äh, mehr und mehr Einzug hält, auch in, in unserem Bereich des, des Lean-Experten, des Lean-Managers. Das sind wahnsinnig spannende Bereiche, wo ich ja mit viel Freude auch reingucke und draufschaue und gespannt bin, welche ja, neuen Möglichkeiten man vielleicht irgendwie dann entwickelt, der das Leben und die Arbeit ähm, von uns allen zu verbessern, ähm, zum Positiven zu, zu hieven und dann auch ganzheitlich ähm, zum Unternehmenserfolg beizutragen.
0: Schön. Hast jetzt auch so ein bisschen noch reingepackt, so was du so mitgeben kannst, noch so, ähm, wie man vorgehen sollte, ein paar Schritte und sowas. Und, und ich finde es ein guter Abschluss. Du gehst ja demnächst nach USA, ne, als Expert quasi für drei Jahre, glaube ich. Mhm. Da wünsche ich dir eine schöne Zeit dort, auch über Schnellecke natürlich. Das, ne? Nach Alabama erstmal, hattest du mir erzählt.
1: In die Richtung,
0: Ähm, ja. In die Richtung, genau. Ähm, Auch da wirst du dich wieder natürlich den Prozessen widmen und ähm, verschiedene Tools einsetzen, natürlich digitalisierte Prozesse anschauen, äh, Software einsetzen, vielleicht sogar KI, wer weiß. Schauen wir mal, auf jeden Fall auch datengetrieben hoffentlich arbeiten weiterhin. Und da wünsche ich dir einfach eine eine schöne Zeit. Beziehungsweise wir sehen uns ja gleich noch, ich hau jetzt nicht ab, ich lege jetzt hier nichts den Kopfhörer nieder und (lacht) und rell raus. Genau, aber wollte es einfach nochmal erwähnen, dass du jetzt auch eben auch über Schnellecke dann drei Jahre nach USA gehst. Äh, wenn alle, wenn die Zuhörenden natürlich Fragen haben, ne, dann dürfen sie immer auf dich zukommen. Schnelleke ja. ist natürlich eine spannende Firma zum einen, aber wenn ihr auch konkret Fragen an den Jonas habt, ich packe dein LinkedIn-Kontakt
1: sehr gerne, ja. Kontakt ja. quasi,
0: dein Profil auf jeden Fall in die Shownotes, da kann man reinschauen und dich dann auch anhauen, wenn man da... Hat.
1: Absolut. Wenn ich nicht weiterhelfen kann, haben wir so viele Experten im Unternehmen. Wir werden auf jeden Fall die passende Antwort finden.
0: Cool. Sehr cool. Alles klar. Dann an alle Zuhörenden bis zum nächsten Mal und wenn ihr Feedback habt, gerne melden. Wir hören und sehen uns quasi. Bis ja. dann. Danke, Paolo. Mach's gut. Danke dir, Jonas. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.